0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Eu sou Giovana Oliveira e Stephanie Suerdi, que está aqui comigo mais uma vez para apresentar o programa.
1: Oi Giovana. olá para você que acompanha a gente no fim do dia. A gente abre o episódio de hoje falando da Covid-19 e a nova variante descoberta na África do Sul. Diante da descoberta, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que já estão estudando de forma imediata a eficácia do imunizante contra a Omicron, nome que a OMS escolheu nesta sexta-feira para a variante.
0: A fabricante explicou, também nesta sexta, que os resultados dos testes devem sair em, no máximo, duas semanas. A maior preocupação dos cientistas, nesse momento, é o número expressivo de mutações que a nova variante possui.
1: Inclusive, a Anvisa publicou uma nota nesta sexta-feira se posicionando sobre a nova cepa e recomendando medidas de restrição para voos e para viajantes procedentes de seis países da África. Alguns países no mundo já anunciaram suas restrições a esses países africanos, como o Reino Unido e a Índia.
0: Pois é, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia publicou nesta sexta seu posicionamento sobre a realização de festas populares, como o Carnaval, durante a pandemia. O Cremeb pediu que as autoridades sanitárias baianas respeitassem as orientações cientificamente conhecidas para tomarem suas decisões. O órgão cita a imprevisibilidade da doença, que ainda é pouco conhecida, trazendo como exemplo o surgimento da nova variante encontrada na África do Sul. E hoje,
1: em uma entrevista concedida aqui para a Rádio Metrópole, no Jornal da Bahia no ar, vovô do Ilê, presidente e fundador do bloco, trouxe alguns casos, inclusive de racismo, que o Ilê Ayer já enfrentou. Na conversa, ele afirma que o bloco já perdeu grandes parcerias por conta do preconceito racial.
0: Pois é, segundo ele, o patrocínio com a Petrobras, por exemplo, se encerrou no ano de 2015, por conta de uma funcionária que perseguia o Ilê aí
1: Tivemos também com a, com a, com a Petrobras, aí em 2015, é, encerrou, e mas encerrou por conta de uma funcionária da Petrobras muito racista, perseguia muito o, o, o Ilê e insinuou que a gente tava, não estava sendo correto. Eu estava explicando, conversando com eles lá, eu tipo passei uma mini palestra, que eles precisam... Vim para a periferia. Porque você tem a escola aqui, tem menino aqui, que, que criança, que é filha de pai envolvido com, com drogas, que é filha, a mãe a, 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 a alcoólatra. Aí o menino é criado com a avó, ela queria, não, que, que tinha quem tenha que assinar o documento então é o pai, o mãe da menina. E aí, como não, tinha, o pessoal que vinha aqui fazer fiscal, a, a fiscalização, tinha isso, mas ela lá no rio achava que o, o dinheiro. E aí cancelou até trabalho.
0: O Metro 1 um procurou a Petrobras, que afirmou que enviaria uma resposta à denúncia feita pelo presidente do Ilê. Nós aguardamos o retorno.
1: A gente fala agora de uma situação muito triste que aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. Uma mãe de uma bebê de apenas seis meses acusa um hospital pediátrico da cidade de negligência médica no caso que acabou resultando na morte dessa bebê. A mãe, Ana Beatriz Rios, de 20 anos, conversou com a reportagem do Metro 1 e relatou a história que aconteceu na semana passada.
0: Ana Beatriz disse que procurou no dia 18 de novembro a emergência do hospital pediátrico Bambino e que sua filha tinha um quadro de febre e dificuldade respiratória. Depois de esperar por uma hora e meia, foi atendida por um médico que receitou antibióticos para a bebê e pediu para que ela voltasse depois de 48 horas. Mais tarde, já de
1: noite, ela volta até o hospital com a filha, diz que ela piorou em relação ao que estava sentindo pela manhã e implorou para que a neném fosse entubada. Nas redes sociais, ela fez uma publicação onde diz que a médica respondeu ao pedido alegando que era uma preocupação de mãe de primeira viagem e que ela deveria voltar para casa.
0: Em um dos exames feitos antes de deixar o hospital pela segunda vez, Ana Beatriz diz que a médica mediu a saturação da bebê para saber o nível de oxigênio no sangue. O resultado, que tem que ficar entre 99% e 95%, estava em 78%. O texto continua dizendo que a saturação seguiu sendo medida até que o aparelho registrou 98% de subtração. Aí sim, nesse momento, a mãe voltou para casa.
1: No outro dia, a avó da criança, mãe de Ana Beatriz, percebeu que a criança estava sem conseguir respirar e acionou o SAMU. Mais uma vez, elas tiveram dificuldades para serem atendidas e acabaram buscando ajuda de vizinhos para irem até outro hospital. Infelizmente, a bebê chamada Maria não resistiu. Depois de milhares de curtidas e compartilhamentos do caso, o hospital do Grupo Bambino se pronunciou sobre o caso por uma nota e disse que as declarações feitas pela mãe da criança são inverídicas. E esclareceu que, abre aspas, rigorosamente afetou todos os protocolos estabelecidos pela sociedade brasileira de pediatria e que ofereceu o atendimento apropriado. Fecha aspas.
0: Realmente é um caso muito chocante. A gente deseja toda a força para Ana Beatriz e para a família e vamos seguir acompanhando o caso aqui no fim do dia. Nas redes sociais e no portal Metro 1, vocês também se atualizam com mais informações. O fim do dia tem acompanhado
1: diariamente os casos de racismo que aconteceram em escolas particulares de Salvador. E entre elas está o Sartre, Unidade Taigara, que se envolveu em polêmicas quando prints entre alunos com mensagens racistas foram espalhadas nas redes sociais.
0: Pois é, Té. E na tarde de ontem aconteceu uma reunião entre vereadores de Salvador e a direção do colégio para tratar da situação ocorrida. Estavam vereadores do PDT, PT e PSDB presentes. O encontro, inclusive, foi divulgado nas redes sociais do vereador Henrique Carbalhal do PDT, que afirmou ser um compromisso com a luta antirracista e acrescentou que a escola é um dos principais meios para formar novas gerações conscientes.
1: Em questionamento recente do Metro 1, o Sartre informou que ainda não teria decidido quanto à punição aos alunos envolvidos e disse ainda está finalizando a apuração do caso. A gente segue acompanhando.
0: Chegando ao fim de mais um episódio do Fim do Dia, hoje encerramos com a notícia da despedida da jogadora baiana Formiga da seleção brasileira no jogo da última quinta-feira em que o Brasil goleou o time da Índia por 6 a 1.
1: Miraildes Maciel Mota, ou mesmo Formiga, foi a atleta que mais vestiu a camisa da seleção. Foram 233 partidas, sete Copas do Mundo e sete Jogos Olímpicos ao longo dos 26 anos da Baiana como jogadora do elenco brasileiro.
0: E olha só, até foi com passe de Formiga que saiu o sexto gol da seleção nessa partida de despedida. Após o apito final... Todas as jogadoras se reuniram para abraçar a jogadora que recebeu um buquê de rosas das mãos de Marta, sua colega de seleção.
1: O episódio está chegando ao fim, mas você pode conferir mais notícias no metro1.com.br. Siga também as redes sociais do grupo Metrópole e acompanhe nossas transmissões ao vivo no youtube.com/portalmetro1.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações do Spotify para receber um alerta a cada novo episódio do fim do dia e se manter em dia com as notícias. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau Giovana, até a próxima.